0: Generální ředitelé, top manažeři. Jsou to géniové, výkonné mašiny? Určitě. Jsou to také úžasní lidé se zajímavými koníčky. Poslechněte si jejich největší neúspěchy. Nebo jak by chtěli prožít svůj život znovu, kdyby měli tu možnost. Například já jsem chtěl být moderátorem. Dobrý den, Milan Mahovský. Vítám vás v podcastu Job number one, který se věnuje kapitánům firm generálním ředitelům, členům představenstva. Dosud jsme především slyšeli generální ředitele nebo CEO, případně prezidenty velkých korporací a rádi bychom se nyní věnovali i firmám, které třeba vůbec neznáte a které poznáte třeba za pár let, jako jste poznali Cukoberka s Facebookem, tak věřím, že třeba se jim stane Artyom Markievic, který je ze společnosti e, Vokals, e, je to samozřejmě generální ředitel. A e, Vokals se věnuje e, telefonním asistentům s umělou inteligencí pro kontaktní centra. E, Artime, vítě, vítej u nás v podcastu Čovna
1: Dobrý den, děkuji za představení.
0: E, Arteme, e, moc díky, že jsi přišel a e, chtěl bych se ptat vlastně, co s Vokals děláte. Co to vlastně jako znamená telefonní asistent, moc tomu jako nerozumím.
1: Jo. <laughs> tak ve Vokals děláme telefonní asistenti umělou inteligencí pro kontaktní centra. Primárně řešíme velké enterprise firmy, které mají velký počet operátorů, velký počet volání a my jim s tím pomáháme, aby lidi neřešili ty rutinní věci, aby ta informace pro ty zákazníky byla přístupná co nejrychleji, protože žádný z nás nemá rád uh, být na lince 30 minut a poslouchat hudbu. Jako, každý chce přijít, uh, zavolat na tu linku a co nejrychleji prostě vyřešit ten svůj problém. To, co se mu nepodařilo pořešit přes web nebo přes chatbota na webu.
0: Rozumím. Uh, může nám to třeba ukázat, jak to funguje?
2: Určitě rád to ukážu. Dobrý den, vítejte na lince bleskového internetu. Jsem virtuální asistent Pavel Rychlík a umím vám pomoct s konfigurací routeru a odpovědět nejčastější otázky. Co pro vás můžu udělat?
1: Chci mluvit s operátorem.
2: Abych vás správně přepojil, musím napřed vědět, proč voláte. Jde o poruchu, platbu nebo jiný dotaz?
1: No, mně vůbec nejde internet.
2: Takže technická porucha. Jaká je adresa připojeného místa?
1: Adresa je Nové dvory 25.
2: Rozuměl jsem vám správně Nové dvory 25? 592, 12 Nové dvory? Ano. Na jaké jméno je vedena smlouva?
1: Artem Markevič.
2: Ověření proběhlo v pořádku. Přepojím vás na kolegu, VYDRŽTE prosím na lince.
0: Uh... Díky moc za ukázku. To je docela úžasný, úžasný způsob. Jaký klienti třeba takovéhle řešení používají?
1: Primárně naše cílová skupina, naše zákazníci jsou banky, pojišťovny, finanční, firmy, co poskytují finanční služby, pak asistenční, asistenční služby, Prostě firmy, které mají větší kontaktní centra a řeší velký počet příchozí hovorů, jsou to také firmy, co dělají delivery?
0: To je hodně, hodně zajímavé, Také jako velké korporace. Mě se jako zajímalo, jak jste se k takovým korporacím vůbec jako dostali, protože firma, startup, neznámá společnost. prostě najednou začne fungovat tu společnosti, která má možná miliardy obrat. Jak jste se dostali třeba k prvnímu zákazníkovi? Kdo to byl?
1: Um, no pokud dám takovou na úvod jednoduchou odpověď, to je velké, velké množství náhod, <laughs> který prostě byl. Samozřejmě byli jsme docela připraveni, ale pokud nemáte nějakého jokera, jak náš Investor řekl, grey hair, (laughs) to je někdo, kdo je prostě z oboru, kdo o tom ví, tak ta šance je fakt jako strašně mála. Nám se podařilo vymyslet nějaký zajímavý produkt, který na začátku vypadal docela jinak, jako úplně jinak. To byl prostě nějaký software, do kterého nahrájete kontakty, nahrájete svým hlasem jako tu zprávu, co, co chcete zmínit těm lidem a očekávajte od nich reakcí na klavesnici. To jsme nějak prostě naprogramovali, připravili s kolegou a chtěli jsme jít s tím do světa, začali dávat peníze do reklam, ale samozřejmě to vůbec nefungovalo. Pak jsme prostě chodili po těch firmách, snažili se tam nějak dostat, také prostě to nefungovalo. Fungovalo strašně pomalu a ty zákazníky nebyli úplně ty, co vám pomůžou někam dostat. Pak samozřejmě, úplnou náhodou jsem potkal s jedním pánem, který byl z oboru call center, dodával tam jiný software už hodně let, několik desítek let a ty firmy znal. Tak zavedl nás k těm firmám, my jsme připravili nějaký prezentace, měli jsme takový základní pochopení, co je to dodávat do Enterprise, protože já a můj kolega pracovali ve firmách, co dělali nějaké produkty pro Enterprise, ale dodávat to prostě za svoji firmu je to něco jiného. Takže ten pan z oboru call center docela nás nabrýfoval, vysvětlil nějaké základní principy, jak jsme to všechno dali dohromady, připravili první prezentace, první ceníky, prostě to bylo samozřejmě všechno docela <laughs> zajímavý. A pak jsme šli na ty první prezentace a začali to ukazovat. Ty firmy na nadokoukali prostě, že to vůbec může fungovat. Jako byli jsme plně první, kdo v Česku začal vůbec to nějak spojovat a ukazovat. Jako to byl rok 2018, jsme byli na první prezentaci. A to ještě vůbec nebylo téma. A co byla
0: první firma, kterou jste získali?
1: To byl no, první firma, kde jsme vůbec byli, to byl Allianz a samozřejmě to bylo hodně zajímavé, ty kluci tam byly hodně příjemní. a to samozřejmě nám jako hodně pomohlo, protože jak koukáte na ty lidi a oni tomu věří, ale prostě mají nějaké pochyby, ale furt jako by jich to zajímalo, takže to pro nás bylo docela pěkné. A první zákazník, kterého jsme získali, to byla firma Europe Assistance. A oni zrovna už měli nějakého voice bota, Takže už měli představu, co to je jako by a co toho chtějí, a jak pěkně to nefungovalo. Takže měli to od jedné firmy z jiné evropské země. strávili s tím spoustu času a spoustu peněz a to jako jim moc nefungovalo takže oni sami nás našli na webu, pak jsme samozřejmě tam našli nějaké propojení přes našeho kolegu a prostě jsme tam přišli a oni rovnou nás ptali na ty věci co prostě jich palili a na základě toho jsme jí postavili nějaké další prezentace. Jako, protože už jedna firma, která zkoušela to nějak spustit, dala nám hodně zajímavého feedbacku, co fungovalo a co nefungovalo. A jsme to dali dohromady a z Europe Assistant začali rozjíždět. A to dodnes funguje docela pěkně a toho zákazníka máme rádi.
0: Takže říkáte, že hodně skoro náhod, A jestli chápu správně, taky být velmi flexibilní k přizpůsobení tomu produktu těm zákazníkům. Můžete jako naslouchat, co vlastně ten zákazník potřebuje a kde jsou ty chyby.
1: Jo, ano, je to vždycky o tom, že máte nějakou myšlenku, máte nějaký názor na něco, nějak jste to připravili, máte nějaké životní zkušenosti, ale musíte prostě poslouchat ty firmy, kterým chcete něco dodávat. Jaký oni mají očekávání a jak oni koukají na ten problém. Protože ve spoustu startupech vidím velký problém, že oni něco vymyšleli a moc nepracují nad zpětnou vlastou od firmy, ale furt snaží protlačit ten svůj produkt, umějí pěkně vysvětlit pro investora, umějí sehnat peníze. Ale prostě to nefunguje. <laughs>
0: Co byly hlavní změny ve vašem produktu na základě potenciálních zákazníků?
1: Hlavní změny byly to, že jsme zapojili samozřejmě ten hlas, a to prostě začalo reagovat přirozeně na to, co ten člověk říká. Jak velká změna v telefonech byla, jak Steve Jobs udělal, Apple a Steve Jobs udělali to, že můžeš mačkat prstem, a ne stylusem. Takže stejně jsme udělali, že nemusíte nic mačkat na telefonu prstem, a můžete už reagovat hlasem, což prostě je hodně přirozený pro lidi. Samozřejmě velké obavy firmy měly z toho, že prostě ten robot je tupý, prostě on nebude ničemu jako rozumět. Jakoby, a telefon je to takový kanál, který není úplně ideální, prostě vypadne signál projede vedle člověka auto, prostě nějaký hluk. Takže poznat, co ten člověk vůbec řekl a co myslel, je to docela komplikace. A nad těma věc jsme jsme hodně pracovali a prostě teď to funguje docela pěkně.
0: Takže základní feedback byl prostě, jako abyste dokázali pro ty zákazníky detailně rozlišovat konkrétní situace, v které třeba pro ten Europe Assistance nebo pro nějakou pojišťovnu jsou specifické. Má jste rozšiřovali slovní zásobu nebo, nebo co to jako přesně znamenalo?
1: Ano, tam vždycky musíte tomu botovi maximálně pomoct s tím, aby pochopil, co ten člověk chtěl. Protože krátká taková technická vzůvka, že ten voicebot funguje na základě syntezy řeči a rozpoznání řeči. To je něco, jak zmačknete Google, zmačknete tam ten mikrofon a něco tomu řeknete, ten rozpozná prostě to, co jste řekl a přes ten telefon, tak to rozpoznává trošku složitěji a i ten člověk prostě hodně věcí může říct docela jinak, takže je prostě ten základní magic, který máme je prostě pomoct tomu VoiceBotoví pochopit, co ten člověk chce. Jakoby. A co nejvíc v detailu, a, protože maximální fail, co může být, takže ten voicebot bude ptát prostě pětkrát, ještě jednou prosím, ještě jednou prosím, a to je fakt jako peklo. A my hodně pracujeme s tím, aby i když ten voicebot ptá, aby to prostě as, aspoň už měl nějaký kontext a doptal, a neptal prostě úplně od nuly, protože to je něco, co prostě ty zákazníky Prostě, to jim dělá strašně špatnou náladu a jakoby oni pak nesnáší ty v na linkách. Takže je potřeba, aby ta kvalita i hned byla maximálně dobrá. Tam ona hmm. nemůže být střední. Jakoby musí být i hned ideální.
0: <laughs> hmm, rozumím. Uh, Artyme, uh, já bych se možná vrátil na začátek vašeho příběhu. Uh, už podle křesního jména uh, a Rozumíme, že že nejste Čech. Odkud jste a jak jste se vlastně objevil v České republice?
1: No, já jsem z Běloruska původem. Tam jsem bydlel 17 let, takže vždycky jsem koukal na americké filmy, nějaké evropské filmy, poslouchal i hudbu a viděl ten svět, že ten svět je trochu jiný a to jsem viděl přes televizi a internet a chtěl jsem prostě do toho jiného světu dostat, kde jsou ty možnosti a kde můžu sebe realizovat maximálně. Takže rodiče přišli a řekli, chceš do Čech? Jsem řekl ano, i hned, prostě ano. (laughs) Protože já jsem... Málo věděl o České republice, jenom moje známa tam odjela, <laughs> ale prostě jenom nějaké základy. A studoval jsem češtinu jeden rok během jedenácté třídy. To byl docela challenge. Jezdil jsem 260 km do jiného města, kde byl jediný učitel třikrát za týden. <laughs> A měl jsem prostě celý den pro, pro, pro to výuku češtiny. To ještě dřív bylo složitější než teď. Přes internet to prostě nešlo. No, pak jsem jel do Česka, ty problémy s výzumem a tak dále, to bylo docela složité. Znamená,
0: že výběr České republiky je spíš jako výběr rodičů.
1: Jo, výběr rodičů na základě toho, že ta vysoká škola byla možnost jít studovat zdarma. Ten jazyk je prostě furt blížší k k ruskému než například Němčina takže je to prostě sl- slovanský jazyk a uh, to je prostě blíž, <laughs> blíž k rodičům, <laughs> to není Amerika a tak dále.
0: Že to nebyla business volba ve smyslu, že jste si vybral jako Prahu jako ideální místo pro podnikání, ale, ale spíš tam bylo jako, jako pragmatičtější důvody.
1: Jo a jsem strašně rád, že jsem dorazil do Čech, protože je to země, která startuje hodně pěkný startupy, tady je to prostě na jiný úrovni než v různých zemích Evropy. Prostě I ty bezkontaktní platby tady fungují už strašně dlouho. Je to prostě země adopt pro hodně startupů. Jako a ten IT svět tady vrosl za těch deset let prostě mnohonásobně.
0: Tady další země ještě. byste třeba v současné době zvažoval, že byste měl možnost se vybrat, kde začít podnikat?
1: No, rozhodně mě zajímá... Aspoň prostě jít tam podívat, protože tam jsem zrovna nikdy nebyl a už mám tam hodně známých. ta je Silicon Valley v Americe. Prostě je to zajímavý tam jet podívat. Zajímá dost Singapur a samozřejmě, kdybych teď zvažoval, kam jet a něco dělat, tak možná bych na chvilku zastavil v Londýně. To mě také docela zajímá. Takže jo, ty země jsou dostat pěkný.
0: Je to jakoby regiony, kde ty startupy a technologie jsou, jsou na špičkové úrovni. je úrovně, tam velká podpora, je si správně, jako Londýn, Singapur, Kalifornie. Ano, přesně tak. A se týká vlastně té cesty tady v České republice, jak jste se dostal vlastně vůbec k té myšlence pracovat jako s hlasem, roboticky zpracovávat?
1: Jo, no tak... Jak jsem přijel do těch, tak začal jsem studovat na VŠ a paralelně jsem furt někde pracoval. Prošel jsem veškeré možné brigády a veškeré možné zaměstnání, realitní makléš, pak jsem dělal i na call-centru prostě na burze pro bohaté klienty z Moskvy, <laughs> prostě na automyčkách, všude možné, prostě všude možné. Jsem Pracoval, no. První, co jsem založil, to byla mobilní automyčka, to jsem udělal v, roku dvati, v roce 2011. a Jsme udělali to s kamarádem, to se jmenovala Gelius. Ona si napsali v nějakých zprávách. Prostě to byl takový zajímavý biznes, ale hodně složitý. <laughs> Takže pak jsem s biznesem posunul dal. Než jsem začal IT, jsem dělal prostě, měl jsem další normální automičku, dělal jsem auto leasingy, všechno možné, spojené s automii, s autodílama a tak dále. Ale v roce 2015 jsem rozhodl, že už půjdu makat v IT, protože často jsem dělal nějaké weby na zakázku pro nějaké známy a další lidi. A rozhodl jsem jít do IT, ale. Moc jsem v tom světě nevěděl, prostě to bylo takový hodně jiný. A můj přístup ze začátku byl dobře, tak vezmu freelancery z Ruska, kteří jsou levnější, protože ten kurz byl jiný, ty lidi prostě nějak znám. Nabral jsem ty freelancery, udělal web, že jsem agentura, která dělá weby nebo vizitky a tak dále. V Česku zavolal jsem všem známým, že... Ahoj, dneska jsem začal dělat reklamu ve všechno možné. Můžete o mě to objednávat. Ty známy řekly: Jo, fajn, prostě za půlku ceny jdem. <laughs> tak jsem začal to dělat přes ty freelancery. To bylo také docela složitý, ale v tom procesu jsem pochopil, proste, jak funguje, jak fungují vůbec ty webové služby. A pak jsem. To zastavil za nějakých 7-8 měsíců a šel jsem na další úroveň pracovat v nějaké větší firmě, co seriózně dodává uh, nějaké IT služby v Česku pro větší korporace. Prošel jsem asi 25-27 pohovory, než jsem vůbec pochopil, prostě, jako roli můžu dělat. <laughs> jako... Našel jsem roli UX designera a prostě šel do první firmy dělat. Tu roli UX designera. A rovnou to bylo v roce 2016. Paralelně jsem založil startup, který se jmenuje Pozdrav od Ježiška. To je taková mini služba, kterou jsem prostě vymyslel, dal to dohromady. A tá, pak jsem to outsourcoval Kukum, co to zpravují do dneška. A ta funguje docela pěkně. Tam prostě můžete objednat pohled pro svoje dítě, který přijde vytisknutý. Můžete tam napsat to přání prostě pro svoje dítě. A dostanete k Vánocům ten pohled. A minulý rok jsme doručili 42 tisíc pohledů. V Česku vybrali 500 tisíc pro dětských domov. Takže ten projekt prostě žije svým životem. <laughs> a je to docela pěkný projekt. A paralelně jsem ještě chtěl udělat takový také docela vtipný projekt, prostě web, kam člověk přijde, napíše jméno a telefonní číslo nějakého svého známého a tomu člověku, zaplatí nějakou symbolickou částku, a tomu člověku zavolá živý člověk, který řekne. Například, kdybyste se to bylo vymělané, tak vám by... To zavolal ten člověk a řekl: Dobrý den, Miláne, vy jste fakt nejlepší, jste prostě super. Přeji vám pěkný den, nashledanou. <laughs> Takový <laughs> zvedání náhody. <laughs> jsem začal to nějak realizovat a přišel na to, že to je fakt jako složitý. Vůbec ten v té době nějak, jako by ty internet platby, to prostě ještě neměl jsem ten skill, aby to všechno dal dohromady. Ale už mě prostě nějak ty telefonní hovory zajímaly. A pak jsem nějak koukal na ten trh a prostě mě strašně líbila myšlenka toho, že robot bude na telefonu řešit ty věci, které lidi nesnáší, jako primárně. Těm lidem prostě pomáhat, protože operátor furt je taková profese, kam jdou lidi. Um, v základní prostě profesi operátora tam jdou lidi, kteří chtějí jako vidělat co jako Dlouho tam nevydrží, protože řeší tam neúplně příjemné věci, nějaké dluhy a tak dále. A to všechno může řešit robot, který nebude smutný, to, že mu někdo nadává. <laughs> prostě to, 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 ten obor jsem furt viděl jako zajímavý, že to prostě je možné, umělá inteligence tam může pomoct. Takže tak vznikla ta myšlenka, jsem začal to dávat dohromady a v jedné firmě, kde jsem pracoval, potkal jsem Martina, který byl jako neuvěřitelně komunikačně schopný a byl hodně podobný s tím skillem, co já, prostě dělal všechno možný a byl hodně dobrý programátor. Tak jsme prostě začali to nějak spolu rozjíždět. <laughs>
0: To úžasný příběh, Vidím, že jste hodně podnikaví. <laughs> A mně se, se hrozně líbí jako ten pozitivní pohled váš na, na svět. Říkáte prostě pozdrav pro Ježíška, potom, potom vlastně telefonát, pochválit někoho. Takže vlastně vidím tam tu linku v té vaší jako příběhu, že, že spíš jako řešíte ten problém, aby jako se lidi měli lépe. Cítíte správně?
1: Jo, přesně tak. Jako... Samozřejmě, dost často jsme potkávali to, že naše společnost směřuje k tomu, aby z call center vyhodili operátory. <laughs> Samozřejmě, to je naprosto špatný pohled, protože my těm operátorům primárně chceme pomoct. Protože ty lidi, co dělají operátora, nebudou řešit ty rutinní věci a ty věci, které prostě nejsou moc zajímavé. To může řešit robot a ty lidi můžou zvyšit kvalifikaci a pomáhat, jakoby lidem na složitější úrovni, nebo obecně monitorovat ty voiceboty a v případě potřeby nějak se zapojovat a tomu člověku pomoct. A už budu vědět ten kontext. Jakoby, takže my primárně chceme, aby to zlo, ta prostě špatná část jakoby call center šla na voicebota, který to pěkně odbaví kdykoliv.
0: No to já vám úplně rozumím. Myslím si, že rutinní činnosti mají dělat roboty. Jestliže máme svařovací roboty, které dělají rovné sváry jo. a ty složitější věci prostě dělá, dělá člověk, tak i v této oblasti prostě přenecháváme ty činnosti prostě na stroj. Jo. Si myslím si že to je přirozené. Naštěstí nemáme obrovskou nezaměstnanost. Jo. Naopak je dostatek lidí ve firmě. Um, to je možná i zajímavá otázka, vlastně, jak, jak vy sám si teďka vybíráte zaměstnance Uh.
1: Jo, um, no ta HR problematika je docela velká. Je to strašně složitý mít ve firmě ze začátku pěkný lidi. Uh, a to beru jako velká část úspěchu uh, firmy. Uh, nám se podařilo ty lidi sehnat. Uh, a samozřejmě to bylo tak, že první, druhý člověk to byli nějaký z se kterými jsme dělali. A ty známy začali s námi pracovat a jim se to tak strašně líbilo, že oni prostě jenom zvedli ruku a ty jejich známy k nám šli také pracovat. <laughs> prostě to je takový přirozený. A ten prostě core tým ten se postavil z těch lidí, co jsme nějak znali. A oni byli hodně spolehliví a furt jsou, samozřejmě. A Prostě nějak spolu děláme, nás všichni to to baví a ty lidi prostě posouvají dál. Ten nábor nových lidí je složitý, už prostě čím dál, tím méně se podaří někoho najít přes námi. Samozřejmě, jak byl covid a jsme začali nabírat další lidi, tak na každý inzerát jsem měl přes 100 CVček. A to byli lidi primárně z turizmu, jako, kteří samozřejmě měli to, tu dobu složitý. Ale přišli jsme na to, že nejdůležitější je pochopit ve firmě, koho vůbec hledáme a co ten člověk má řešit. Protože ze začátku se stávaly takové věci, že jsme brali nějaký lidí, kteří byli fakt strašně dobrý, ale neseděli na tu roli a my jsme ani nevěděli, co konkrétně mají dělat. Takové chyby potkávám i u nějakých různých startupů jiných, který znám, když o tom bavíme. A pak jsme přišli k tomu, že nejdřív prostě specifikujeme tím týmem, koho hledáme, začínáme hledat, ale furt je to složitý.
0: Hmm. A co týká těch technických lidí, tak uh, pokračujete vlastně, že máte lidi z, jako z Běloruska nebo, nebo spíš nabíráte Čechy?
1: Uh, máme z, asi tak 95% tým složený z lidí z Česka, uh, který jsou Češi. Uh, a samozřejmě máme nějaký lidi z Ruska, kteří nám pomáhají, uh, jsou takový spíš freelancery uh, a prostě jedem, no, jako Máme v nejvíc Češi.
0: Mhm. Takže chcete, aby pracovali v kanceláři nebo? nebo máte home office? Jak to máte
1: nastavené? Máme to tak, že komu jak vyhovuje. Samozřejmě v té lidi, co mají děti, tak raději pracují v kanceláři.
0: <laughs> <laughs> Je, jasně. Tak co týká vlastně té spolupráce jako se, se zákazníky, jak je to pro vás jako služitá v oblast, protože vy jste primárně vlastně IT lidé a najednou vlastně jako musíte řešit situace, které vůbec jako neznáte, korporátní prostě prodej, korporátní diskuze. Jak, to, jak tohle je pro vás náročné?
1: Náš pohled na věc, a to beru jako docela velkou část úspěchu, můj a Martinův pohled je to, že nic není problém. Jako Všechno je řešitelné. Je na to. Je buď potřeba jakoby, přijít, jak to vyřešit nebo najít ty lidi, co to umějí řešit. Takže to jednání s tím korporátním světem ve finále není až tak složitý. Složitý je to správně dodat. Jakoby. A díky bohu, jsme ten skill měli a ty lidi. Co máme, oni také ten skill měli, takže už věděli prostě ty věci bezpečnostní a tak dále, protože je to voice bot, který musí jako brát data z uh, databází ty firmy, prostě je napojený na hodně těch systémů. A celý tým je hodně flexibilní a umíme poslouchat toho zákazníka. Uh, každý prostě ví, co má dělat, uh, dokdy to má dodat, je prostě. Celý tým beru jako hodně zodpovědný za to, co mají na sobě. Hmm. A pro každou část máme jako kor člověka, který umí to řídit.
0: Hmm. No, to je docela zajímavé téma, protože vlastně vy spolupracujete i s bankou. Já nevím, jestli je možné říci, jestli je i, i název klientů. Určitě. Z ČSOB. že tam ta security oblast asi bude velmi, velmi náročná bo se jako trápení asi předpokládám na začátku nebo nebo nebylo
1: nám strašně moc pomohlo, pomohlo, že ty lidi v tom času byli hodně otevřeny oni chápali, že jsme startup a v hodně věcech prostě v hodně problémech strašně dobře fungovala taková synergie, že jsme prostě lidi Uměli jsme se domluvit, prostě ty bezpečnostní věci jsme docela dobře spolu pořešili. Obecně to beru jako za strašně velký úspěch, že jsme vyhrali toto výběrko v ČSOB, protože to byla první banka v Česku, která rozhodla zavést telefonního asistenta a rovnou na svoji hlavní telefonní linku. Takže teď tam lidi už nemačkají jakoby, ty čísla a vůbec nečekají ve frontě. Oni jenom zavolají, řeknou, co potřebují a jsou přepojeni na operátora. A ten success rate je tam hodně vysoký. A ten trafik těch hovorů je také hodně vysoký. Tam odbavujem teď jako strašně velkou část těch požadavků. A za, za tím pochopením, co ten člověk chce, buď stojí operátor, který už má kontext a pomůže tomu člověku, nebo voicebot, který ten proces s tím člověkem odbaví. A teď rozšířujem to na nějaké další procesy, protože těch procesů v bance je strašně hodně. A je hodně důležité, jak ten zákazník vůbec uchopí jako, tu technologii, jak, jak pochopí, co vůbec od nich chce. Jakoby. Takže to strašně dobře zafungovalo, že ČSOB poslouchalo náš tým, který už tu zkušenost měl, daval na to strašně dobrý feedback a jsme to spolu dali, protože pro obě strany to bylo jakoby nový do tak jakoby oborovského call centra zapojovat robota.
0: Hm. Jsou ty základní scénáře, které třeba se nedají už odbavit mačkáním na klávesnici, jako 019, bohvězdička, co ten robot umí Nejzákladnější a případně
1: um, No, Pokud vezmu to, co ten robot odbavit nemůže, tak je to prostě často, když ten člověk volá a řekne, no mě to tady nefunguje, a ani prostě není otevřený, nějak prostě pomoct, vysvětlit. To jsou ty lidi, co vždycky mačkají nulu prostě a chtějí operátora to nejrychleji. A pak i s tím operátorem je to složité se domluvit, protože ty lidi prostě jsou už prostě naštvány v ten okamžik, kdy volají, jakoby, a ta agresie je docela na vysoký úrovni. <laughs> a samozřejmě to je prostě to, kde ten člověk musí pomoct. Um, Ty věci, co prostě robot odbavuje, tak beru jednu z nejsložitějších, je to prostě vyměná toho mačkaní, stisknete jedničku nebo stisknete dvojku, protože tam člověk může říct úplně cokoliv. A ten robot musí pochopit obor prostě, jestli má něco doptat a připojit na toho člověka a to udělat strašně rychle. Pak řešeme různé sjednání schůzky, což beru také za docela složitý scénář, protože jako ten, ten způsob, jak člověk může říct, kdy chce přijít na tu schůzku, je prostě, může říct jakkoliv, prostě zítra, no tak zítra nemám čas, asi tak za dva dny, nebo počkejte, asi tak v ponděli a je to dost složitý. Takže je to složitý scénář, ale umíme s tím pracovat a pro nějaké firmy už to řešíme. No.
2: Uh-huh.
0: A co se používá nečastěji? Uh,
1: je, jaký scénář, myslíte? Uh-huh. Uh, Nejčastěji je... Um, ze začátku to bylo NPS, protože uh, firmy se báli prostě toho robota nějak zapojovat a dost často chtějí prostě nějak vyzkoušet než jsme neměli ty výsledky, jakoby, které jsme ukazovali, jak to funguje v jiných firmách, tak ze začátku to bylo prostě dobře. Tak máme prostě 2000 kontaktů, zkusme jich obvolat a získat tu zpětnou vazbu. A to ve většině případů fungovalo i líp než operátor. Prostě lidi jak s tím robotem mluví a mu tu zpětnou vazbu dávají. Prostě ten zeptá, jak ten člověk byl spokojený a pak zeptal na ten důvod. A pokud ten člověk byl extrémně nespokojený, tak rovnou připojí na operátora, který s ním může ten problém nějak pořešit a tu zpětnou vazbu pak zapracovat. Um, takže to byl nejčastěj, nejčastější scénář dřív. Ty
0: promoting score, které už vazby.
1: Přesně tak, ano. A teď už nejvíc se bavíme o tom ivr Prostě ty firmy jako přemýšlejí hodně o, o, o té zákaznícké spokojenosti a chtějí nahradit to mačkaní prostě a rovnou pomoct tomu člověku za půl minuty nebo za minutu. Prostě a už buď mu jako by dát nějakou informaci nebo připojit na někoho, kdo mu tu informaci dá. Takže nejčastější case, teď bych řekl to, ivr který docela pěkně funguje.
0: Hmm. To je zajímavé. Já bych očekával, že jako že s tím lidé nemají problém, bude jako klávesnici, zmáčknout dvojku?
1: No, hodně lidí mají, protože uh, hodně lidí volají z auta uh, a prostě jedou domů a chtějí to pořešit. Jako uh, zase prostě to mačkání čísla, uh, to není jenom o tom, zmačknete jenom prostě jedno číslo. To vždycky máte trošku specifičtější pořadávek, musíte poslechnout dokonce to menu, pak. Uh, Poslechnout to další, pak možná ještě jednu další. Jasně,
0: že vlastně musíte vyslechnout celou tu nabídku a pak se rozhodnout, jo. jestli to byla trojka, a pak už se nepamatujete, že to byla trojka.
1: Ano, ano. A, je, a rozum, pak chytnete aha. toho špatného, uh, spíš ne- nevhodného člověka, který s tím může pomoct, ten na někoho připojí. To prostě je strašně častý case, jako ten člověk odpoví, řekne, o Ježíš, tak to řeší prostě můj kolega, teď vás na jeho připojím, ten zrovna s někým mluví a, <laughs> je to, a ten člověk aha. už pak až ten vhodný operátor zvedne telefon, ten člověk už není v úplně dobrý náladě.
0: <laughs> Rozumím. Kdybych se ještě vrátil k vlastně založení vaší firmy, v jaké fázi jste se rozhodl vlastně získávat investora? A jestli byste nám popsal vlastně ten proces, jak se jako vůbec investor získává? A jo, jak tohle jako vůbec funguje? <laughs>
1: Jak jsme to vymysleli a ten produkt vůbec postavili, to byl rok 2016, jsme s Martinem dělali ještě v IT firmách na full time a paralelně po večerech jsme prostě to stavili a nás to strašně bavilo. Samozřejmě v hlavě byla myšlenka, Maria to je tak hustý, prostě to, ten biznes pojede, pak jsme prostě dobře tak dáme 10 tisíc na dvor, prostě teď nastavíme to nějak a spustíme, a prostě samozřejmě to nefungovalo. Jsme čekali, že teď bude trafik šílený, protože to je tak pěkný produkt, všichni to chtějí. A ani jsme neviděli kdo všichni. <laughs> Takže to byl prostě nějaký začátek. Pak v roce 2017 jsme založili SROčko, protože už začali vznikat nějaké první menší zákazníky, ale furt jsme pracovali v, v, v IT firmách na full time. V roce 2019 uh, už jsme cítili, že prostě ten trh to chce. A měli jsme nějaké našetřeny peníze uh, a rozhodli jsme do toho jít na full time. To bylo takové jako, těžké rozhodnutí, protože každý měl už, jako, řeknu, docela komfortní život jako, na nějaké um, střední úrovni, jako, protože i Martin, a já už měli nějaké pěkné pozice v, v těch IT firmách ty firmní samozřejmě nás měli rádi. A jsme prostě rozhodli jít. Martin zrovna začal stavět barák, měl na cestě druhé dítě. <laughs> prostě ideální okamžik pro odchod <laughs> z jistoty. No, já jsem také měl hodně takových svých věcí. Jsme prostě rozhodli a první investor, který nám dal první základní peníze, abychom vůbec to nějak nastartovali, to byl nějaký uh, hodně blízký známy, uh, který prostě věřil, chtěl prostě ž, žádnou kontrolu, On dobře kucej, tak zkuste. <laughs>
0: angel, angel investor, který vám Přesně. věřil. Mm-hmm.
1: to je prostě standard. Jsme chtěli nějakých 100 tisíc eur, uh, abychom začali a ve finále jsme z toho použili 50 uh, a dali tomu, tomu jako člověku půlku jakoby z toho, co na začátku bylo domluveno a byl plně v pohodě s tím a prostě tak naše cesta, naše cesta se začala, jsme měli možnost prostě pracovat na full time pro náš projekt a jenom naslepo věřit, že to bude fungovat Takže, a získávat někto zpětnou vazbu s těch firm. Pak to začalo fungovat, peníze začaly docházet a jsme začali hledat většího investora který by už nám pomohl to jako pěkně rozjet. A tu už
0: jste měl jaké firmy v té jednosté době? Jaký byly zákazníci?
1: Malý. Jako tam, to nebylo ještě Europe's assistance, to bylo uh, ještě jako
0: nějaké menší, menší uh, zakázky. Už
1: s Evropem jsme jednali, ale uh, tam to jednání prostě je začátek. A než ten zákazník začne něco platit, to může klidně trvat i půl roku, i rok. Takže to jednání už probíhalo. Už sjednali jsme s Europe Assistance, s Alliance Partners, to je Mondial Assistance. Začali jsme z asistenčních služeb. Už jsme řešili něco z ČESOB, už jednali s nějakými firmami. Ale jednali naboru. jste s nima,
0: nebyly to platící zákazníci?
1: Nebyli, no. Ještě jako Nějaký mandé nám platili v rámci nějakých proof of konceptu. Takže jsme prostě jenom začínali s nima. A Těch investorů, kolik jsme oslovili, bylo asi 50, možná, možná i víc. A každý chtěl, jako, abychme, a, a, abychom to odprezentovali, ukázali, jako, samozřejmě ten pitch deck. A jako, my jsme ani moc to neuměli dělat, jako, takže museli jsme se tomu naučit, prostě nějaký lidi nám s tím pomohli a začali jsme chodit po těch investorech e, a chápat, čím dal, tím líp, co oni očekávají a co vůbec chceme od toho investora. Takže to prostě trvalo docela dlouho a to bylo docela těžké, jak musíte běhat k zákazníkům, musíte vylepšovat ten produkt, musíte běhat k investorům e, a prostě to jsme jeli 24-7 <laughs> to bylo docela, docela pěkná jízda a mm-hmm. V...
0: jakou vyšší investice jste hledali? E,
1: no, tu investice jsme, jsme měli představu, že chceme 10 milionů za nějaký podíl a to nemělo být formou půjčky. Jako, to, je, prostě, to bylo pro nás důležité, že prostě víme nějakou hodnoty ty firmy a co to bude v budoucnu a chcem prostě dát čas firmy za těch 10 milionů. A v nám se podařilo domluvit s Zdeňkem, s který má firmu Reticulum, který je, na kterého jsme narazili neuvěřitelnou náhadou. <laughs> prostě to nebyl investor, kterýho jsme oslovili napřímo. To bylo v procesu hledání. řekl jsem jednému známému, ten mě seznámil s dalším, ten to řekl svoji přítelkyně, která zrovna. Jednala se s Denkem prostě o ohledně nějakého biznesu a tomu zmínila. Ten nás pozval na schůzku. Prostě jako, v životě je to vždycky tak, že od vás, jako, vy musíte svých 50 udělat na 50, jakoby, na, na max, jakoby. a těch zbývajících 50, to prostě musíte mít štěstí, <laughs> jako, nikdy neuděláte z toho.
0: Takže vlastně máte jako business investor, nemáte máte jako venture capital, ale, ale máte jako investora, který má vlastní podnikání a v této Aha. myšlence věří.
1: Uh, ano, přesně tak. Uh, Zdeněk má docela úspěšný uh, a docela velký firmy. Jedna z nich je Accolade, uh, která má průmyslový hálí uh, a je prostě hodně úspěšný a hodně příjemný člověk a jednání s ním ze začátku bylo hodně zajímavé, protože já jsem pochopil, že můžu mu říct prostě všechno na rovinu, jak je <laughs> a prostě jsme nějak pochopili jeho očekávání, naše očekávání uh, a jsme se domluvili, jako tam primárně musí sednout to lidský, jako ten člověk musí prostě věřit vám jako lidem, a ne jako vašemu startupu, protože primárně je to o lidách, jako ty lidi dělají tu firmu, takže poznal ten tým, jako několikrát byl s námi i na večírkách, na party, prostě, prostě zapadnul, <laughs> jako a my jsme zapadli do jeho prostě investičního portfolia. A to prostě i, do, jako I dneska každá party, vždycky ho pozveme, prostě přijede podle jako možnosti a s námi straví čas. Mm. I kdy, když je to nejmenší investice z jeho portfolia.
0: Mm. No. Posloucháme vlastně rozhovor uh, s Artemem, uh, s generálním ředitelem nebo CEO Vocals. Uh, Artem, ještě se uh, týká vlastně jako budoucna, kam, kam vlastně ten projekt chcete posunout kam to jako směřujete a kde očekáváte případně i nějaký zlom, že firma začne vydělávat, dostane se vlastně do černých čísel.
1: Co se týká toho zlomu, tak to vidíme už v řádu měsíců, protože už jsme hodně blízko a nám se podařilo jako to docela dobře rozjet, těch projektů teď je strašně hodně a jako dneska jsme číslo jedna v těch uh, virtuálních asistentech na telefonu na českém trhu a, a to i tím, že my jsme měli těch uh, hovorů a těch zákazníků nejvíc, na kterých jsme by strašně rychle pochopili, jaké věci fungují, jaké ne, prostě vylepšili toho voicebota a těch referenci teď máme už uh, docela hodně.
0: To je uh, co? 10, 50, 1000?
1: S tím, že to je docela nový obor, tak těch referencí teď máme samozřejmě ne, ne tisíc, jako ani těch firm, tak, tak hodně v Česku není. Jasně. Ale asi už přes 20, takže, což hmm. jsou firmy docela velké.
0: A vy máte velká jména, jsem pochopil správně, jste mluvil vlastně o, o Česové bance.
1: Ano, prostě mezi naše zákazníky jsou, jak jsem říkal, to ČSOB, Europe Assistance, což je Generali Group, pak Unica, což je Raiffeisen Bank Group, pak Mondial Assistance, což je Alliance, pak Kooperativa, což je VIG.
0: Takže máte docela dobrý potenciál v rámci skupiny růst.
1: Ano, ano, to je to prostě to zajímavé, že ty firmy chtějí nasadit to v Česku a pak pokračovat dál. My už dneska jednáme s KBC z Belgie, což je z Česoba a prostě už začínáme jako koukat tím směrem.
0: Mm-hmm. Vlastně. Takže to je jako ten, jako ten biznesový cíl vlastně v rámci těch skupin přejít vlastně na, na další a další vlastně zákazníci, zákazníky vlastně, ale v rámci, v rámci to portfolia KBC Group nebo nebo Vienna Group možná. Že? Jo. A z hlediska jako technologie, jaké máte vize, vlastně, jako, kam ten produkt chcete posouvat?
1: Teď vylepšujeme tu docela složitou technologii na tom enterprise světu. A samozřejmě naše vize je, aby menší firmy, ten small business, mohl jednoduše nasadit na svoji linku telefonní voicebota. A lidi by mohli řešit přes telefon 24 na 7 jakýkoliv servis, prostě objednáct se někam prostě a tak dále a tak dále. Což jakoby, je docela složitý, protože uh, ten uh, malý uh, ten small business, ten chce i hned strašně dobrou kvalitu, <laughs> aby prostě to rozumělo i hned, protože oni ty zákazníky svoji... Uh, Cení strašně moc. Například, pokud vezmu kadržníka, tak ten prostě s každým chce nějak domluvit, ale zároveň chce prostě i pracovat. Takže teď používají ty elektronické formuláře, ale dost často slyším, že lidi tam i prostě chtějí volat a nějak to podešit přes telefon bez mačkaní složitých systémů, který každý má jiný. Takže tu budoucnost vidím v tom, jako trošku další budoucnost, další budoucnost že kdokoliv přijde nebo zavolá na telefon a řekne, já chci voicebota. Dneska každý dává nabídku a hledá za a dává tam nějaký podmínky, co ten člověk má umět. Takže já vidím to tak, že ten člověk zavolá nebo přijde k nám na web a nakliká to, co chce, aby ten voicebot uměl. A nakonfiguruje to, co prostě chce v jednoduše v jednoduchým onboardingu a bude mít toho a bude moct s ním promluvit jako člověkem, ten mu řekne všechno, co ten člověk jako chce vidět, pak se zapojí do jeho procesu a bude mu pomáhat jako asistent na telefonu nebo na webu.
0: Tak to zní, to zní <laughs> úžasně, <laughs> že bychom byli schopni mluvit s voicebatem skoro jako s člověkem a to dovolili přijde. se okamžitě. Myslíte, že ta budoucnost je jako hodně blízká, že, že opravdu prostě třeba na 70-80% bude schopen nahradit takový ty běžný, běžný potřeby, které, které voláme, že za zavolám Kadeřníkovi, se chce objednat prostě na, na stříhání a, a na barvení vlasů a dámy, že umí Umí si naspecifikovat poměrně dost věcí a pak ty niance, že jo, to není jako jenom uchlapa, že jo, řeknu, a chci ostříhat, že jo, je to na čtvrt <laughs> 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 Tak nebo si to myslíte, že to je jako blízko, že, že to třeba za rok budete umět? nebo... Že... Mně to připadá poměrně jako složité. Je to ta disciplína.
1: Je to hodně složitý. Já myslím, že za rok asi ještě ne, protože v takové formě, jak jsem řekl, určitě ne to bude trvat trošku díl, ale to, jak to vylepšujeme, jak nad tím pracujeme a jak obecně ten konverzační trh posouva, to prostě způsobí tomu, že ty technologie prostě se vylepší docela rychle, protože za poslední dobu do toho konverzačního trhu už i v Evropě, v Americe nalili hodně velké peníze, prostě stovky milionů jenom za posledních půl roku do toho oboru. A jsem rád, že ten obor obecně roste, že ty firmy jsou prostě. Já, já strašně mám rád ty obory, kde je konkurence, jako, protože tam můžete s nimi vždy seznámit. můžete prostě získat také nějakou zpětnou vazbu, protože každý to staví po svým, a je to strašně zajímavé, jak prostě ty firmy ty lidi na to koukají, jak pracují se svými zákazníky, jak rejizují ty investice a tak dále. Takže vidím, že ten obor strašně roste a ta technologie pokročuje a před několika lety to ani nebylo prostě vůbec možné, že by nějaká mm-hmm. velká instituce měla robota. Jako, Jeden boom byl s těmi chatboty, ale pak všichni pochopili, že hm, to ještě není úplně ono a ty lidi neúplně rádi píšou. <laughs> a ty chatboty jako neřeší jako to, co ten člověk chce. Ten člověk mm-hmm. chce prostě volat, mluvit hned.
0: Mm-hmm. Je možný z někde vyzkoušet uh, vašeho voicebota? Určitě.
1: Uh, je to možné uh, na našem webu vocals.cz uh, tam jsou čtyři ukázky, uh, kde můžete zavolat a prostě s ním pobavit. Nebo samozřejmě u našich zákazníků. Prostě doufám, že všichni už skoro narazí na voicebota a věřím, že to bude náš a bude pomáhat.
0: Mm-hmm. Rozumím. Co, takže z hlediska jako vaší budoucnosti vnímáte, že v zásadě jako každý člověk se skoro každý den bude setkávat s, s voicebotem, že, že to je ta reálná budoucnost.
1: Ano, ještě k ty budoucnosti bych přidal, že to je taková myšlenka, která už leží v hlavě a prostě za nějakou dobu, myslím, že každý bude moct nakonfigurovat svého. Jakoby takového bota, se kterým bude mluvit možná někde na webu, prostě, že ty boty budou v těch korporátech a v těch menších firmách všude a pokud to půjde nějak propojit, že každý člověk by furt mluvil s tím svým. <laughs> to je samozřejmě technicky hodně složitý. To je také i, i o synergie těch firm, co dodávají tu technologii. Ale prostě každý člověk by měl toho svýho a vždycky věděl, jakou Kvalitu od toho robota očekávat. A mohl by nakonfigurovat i svůj hlas, i své vtipy a tak dále. Protože já bych rád už dneska prosadil u nějakých zákazníků různé vtipy, protože to, jak je to robot, tak to nemusí už být tak jako tak nezabavný, to prostě klidně ten robot může mluvit člověka, a řeknete mě, prosím, nějaký číslo, člověk řekne to číslo, na pozadí může jako by být zvuk jedno a půl vteřiny nějakého vrtulníku, a ten výsbot řekne, opočkej, tady mám nějaký hluk, tak můžem pokračovat. <laughs> Tam prostě dá zapojit nějakou interakci, protože jako čím dál, tím víc vidím, že jako lidi rádi používají fany věci na jakýkoliv, na jaký levelu, jako buď to enterprise nebo kdokoliv, jenom v těch korporátech to je těžko prosadit jakoby, takovou hodně friendly věc, a to je docela tenka hra aby to nebylo ne jako divný nebo neprofesionální, ale vždycky se dá zapojit nějaký věci, my jsme zapojili jako ten voicebot zeptá člověka na nějaký například na rodný číslo, ten člověk to nadiktuje a ten člověk slyší tlukající klavesnice. <laughs> Což je prostě jenom vtipný, ale prostě tak lidi to baví, to je vtipný.
0: <laughs> Jasně, to je, to je hodně zajímavé. Co se týká vlastně vaše, vašeho jako života soukromého, děláte, děláte něco, s čeho máte jako vyradost, máte jako vášeň, kromě, kromě vojzbotů?
1: <laughs> ano. Um... Samozřejmě, jakýkoliv sport nebo hudba, to prostě přijde, odejde, jako nemám ji furt stavou. To je prostě otázka času. Čím starší, tím se prostě mění. Ale to, co mám celý život a co mě strašně baví, tak to je hledání nějakých nestandardních nápadů, přístupů. I když přijdu k někomu a ten člověk docela divně... Uh, rozmýštěl nábytek ve, ve svém bytě a to vypadá cool, jakoby tak já na to prostě kouknu, nebo nějaké nestandardní řešení, co používají nějaké služby, vždycky prostě uh, ten um, trigger, uh, jak když na to kouknu a řeknu, wow, to bylo možné udělat takhle, <laughs> tak to znamená, že je to pěkný. <laughs> mm-hmm. Já prostě hledám ty nestandardní mm-hmm. nápady a to mě strašně baví. Mm-hmm.
0: A to prostě třeba v podnikání úspěšný? Hmm.
1: Um, No, myslím si, že to, co jsem už říkal, že žádný problém není problém, prostě všechno se dá pořešit a docela dobře mně se daří komunikovat s lidmi, umím jich poslouchat. Samozřejmě je to všechno skill, kterému jsem se naučil. Jako v 17-18 letech to bylo přesně o 180 stupňů <laughs> jinak prostě. a Je to prostě důležitý vědět, kde jste, kdo jste, jaký máte lidi vedle, jaký máte skill, jaký mají ty lidi skill, jaká je doba. Prostě musíte se zorientovat v tom, kde jste dneska a co fakt můžete dosáhnout a co prostě není reální. A to docela dobře umím rozpoznat a myslím si, že to docela pomohlo a já furt pracuju nad sebou. Jako, jako to je strašně důležité asi pro každého jako zapracovat zpětnou vazbu, jako mluvit s lidmi a tak dále. No. Mm-hmm. rozvoj.
0: Co byste tady doporučil třeba top manažerům, kteří nás pravděpodobně ti poslouchají? Uh, se mají odpustit své teplé místa anebo, nebo se pustit takhle do dobrodružství a založit startup?
1: Uh, samozřejmě Je to velice pěkný dotaz. Všem top managerům rozhodně za prvý (coughs) řeknu velký respekt, že tam dostali, protože to je strašně složitý. A pokud přemýšlí o založení firmy, tak hodně bych doporučil zase prostě kouknout na to, jaký mají skill, jaký mají lidi, co je ta realita dneska na trhu. A jestli mají toho jokera, který jim s tím pomůže, nebo pokud oni sami jsou ten Joker, Protože každý podnikání vyžaduje jakoby x věcí, které jsou důležité a které potřeba umět. A jsem pochopil, že ne každý člověk může podnikat, protože hodně lidí mnohem komfortně cítí v nějaké firmě dosáhnou tam docela vysoké pozice. A ten způsob, jak přemýšlejí o tom podnikání, je prostě neúplně mm, reální a musí být připraveni, že to bude bolet. Protože ten trh jako rád vezme veškeré peníze, co někam dáte, bez, velkým, bez velkého přemýšlení na to věci, nebo bez eh, lidí, kteří vám můžou s tím prostě pomoct, poradit. Jakýkoliv v podnikání se dá rozjet s docela menšími penězmi, jenom musíte mít ten joker, umít um, um, se domluvit s těmi lidmi, nikdy nasázet všechno, i když to tak strašně chcete, protože vidíte, už ten cíl je vedle, je potřeba postupně to prostě aplikovat, získávat zpětnou vazbu a prostě je to složitý, rozhodně tím lidem, co chtějí to vyzkoušet, držím palce, aby prostě byli opatrní aby koukali, co je ta realita a nedělali sebeobman sebe kvůli nějakému ego. <laughs> to je důležitý.
0: A druhou jako být opatrný, nevím, jestli jako při začátku podnikání je reálné? Že?
1: No, za mě jako všechno záleží, kolik peněz máte. <laughs> prostě. Až dojde peníze, dojde nějaký freedom. A musíte už jakoby, ty peníze od někoho poptávat a tam už prostě už budete muset být opatrný, protože jste zodpovědný před někým. Jestli máte jakoby, dost peněz a chcete zkusit a věřit tomu, tak docela často to vyjde tak, že velkou část propálíte. Uh, s tím, že prostě hodně věcí jako nevíte a nepočítáte, protože ze začátku počítáte 30% věcí, protože to, co člověk, jakýkoliv člověk, má ve hlavě to je, a to, jak myslí, že ten svět funguje, je to prostě jenom část té pravdy. Jako, další pravda je v tom, co, co je realita na tom trhu, jako jak to všechno funguje tam. Dos, jako, než dostanete na ten trh, musíte zainvestovat, pak na ten trh dostanete a to z 90% nebude tak, jak jste si myslel. <laughs> prostě budete muset x věci otočit, předělat, prostě připravit se na ten stres, protože hodně lidí myslí, že jo, prostě já vím, jak to funguje, teď jsem to jednou zkoušel, já vím. A to je fakt jakoby, není úplně to správné. Hodně věci fungují, Skoro veškeré věci jsou složitý. Život je složitý a všechno je
0: složité. Jako... A pak přijde třeba COVID nebo něco jo, jiného. Prostě tím, a je to co nemůžete jak. počítat. jak. Já moc děkuji za, za váš čas, za krásný, příjemný rozhovor. Hlavně držím palce, ať vaše vize se vyplní. A především asi v krátkodobém horizontu, že z těch 20 zákazníků v rámci těch korporací bude, bude brzo 50 nebo 100. Takže si myslím, že máte obrovskou příležitost těsně před vámi. No a těším se na to, že si třeba budu objednávat přes vokal z kadeřníka nebo, nebo myčku nebo cokoliv jiného zítra. A když ne zítra, tak za rok nebo za dva. A držím palce, ať se vám životě moc daří. A předpokládám teda, že v současné době kromě těch korporací si uh, chcete určitě vyrazit do světa. Uh, takže ať se drží, ať se daří uh, v tom zahraničním trhu, který zase bude trochu jiný.
1: Moc vám děkuji za pozvání. Uh, to byla velice zajímavá diskuze. Uh, Mně se líbí váš projekt, budu, budu dál vás sledovat, a přeji vám hodně úspěchu. Děkuji.
0: Hm. Já ja, taky.